0: Chers amis, Shalom, Uvrachob et shamashem Hachem, la Sevenatliach en cette belle matinée de mercredi 22 du mois de novembre et tête du mois de Kislev. Chiur racheté par Miriam Bat, Dada Messaoudah, Aykara, Bezrat Hachem, Kakourou Lavinis, elle et, Saouda, et, Yikara, et toute sa famille, Bezrat Hachem, ainsi que ses frères, qu'on embrasse très fort, que je mérite de connaître. Chiur pour la réfouache l'ema des blessés, ainsi que de tout âme Israël et que le Rav ou continue à nous renforcer dans la Teshuvah grâce à ses Todar todaraba Et je fais une parenthèse où, effectivement, à Nathania, en faisant le cours, eh bien, mon épouse m'a raconté qu'elle a rencontré des filles qui lui ont dit qu'elles ont pris sur elle la Tznihut, la Teshuvah, et qu'elles se sont beaucoup renforcées grâce au Shurim que nous prodigons. Et filles comme garçons d'ailleurs, Baruch Hashem, donc todaraba merci. C'est important de l'entendre aussi, parce que des fois j'ai l'impression plus de vous embêter qu'autre chose bénédiction et protection et tous nos blessés et surtout que Akadosh Hu, comme elle le demande, ramène aussi tous les jvouim, c'est-à-dire les personnes prises en otage, à leur demeure dans la joie bezrat ha'shem et le bonheur de leurs parents. On commence ce chiour avec un sujet prenant. Alors c'est marrant parce que Minachamaim, je crois que hier soir, Myriam Baddada a acheté un chiour qui était sûr le salaire de faire des mitzvot, et minachamayim, maintenant, nous allons parler des péchés que nous faisons et de leurs conséquences. Incroyable comme quoi, akom, mina minachamayim, je ne l'ai pas fait exprès. Alors, on commence tout de suite avec un sujet prenant, puisque vous savez que dans la vie, très souvent, on oriente très très mal nos émotions. On a peur de certaines personnes, on a peur de... Pas avoir d'argent, on a peur de ne pas se marier, on a peur de de chiens, de bulles On a peur de, de certaines personnes qui nous menacent, de la mafia. On a peur de plein de choses qui nous entourent, de la maladie. Mais c'est pas ça la raison pour laquelle on devrait avoir peur. Parce que tout passe dans la vie. Tout passe, tout reste derrière. Ou on s'en guérit, ou on meurt. Mais de toute façon, ça appartiendra au passé. Mais le Zohar Kadosh nous apprend une chose. Quand une personne décède, toutes les bonnes actions qu'il a faites devant lui sont de couleur blanche et marchent devant lui chantant son nom. Parce qu'il les a créées, Il a fait des mitzvot. Par contre, le Zohar nous apprend, donc je traduis ce qu'il y a marqué, que les anges marchent derrière lui. Quels anges se défaut commises et non réparées par la Teshuvah tant qu'il était dans son corps et marche derrière lui. Il dit pourquoi Pour qu'il n'ait pas d'avenir. Ça veut dire qu'il se tienne derrière l'âme qui marche et que les anges blancs devant chantent en son honneur en disant voici l'homme qui nous a créés donc prendra un salaire. Et derrière, cet homme qui marche et là il a peur. Pourquoi Parce qu'il est poursuivi et les anges noirs qui sont créés avec cette Terrible. Et d'ailleurs, il ressemble à celui qui l'ont créé. S'il était gros, s'il était mince, s'il était petit, s'il était grand, peu importe, ils prennent son, sa figurine. Pour ne pas qu'ils disent « Non, non, ça, c'est pas à moi. » Pour ne pas qu'ils disent cela. Et donc, il l'accompagne. Et le Zohar à Kadoche pose une question en disant « Et pourquoi ils sont derrière réellement ?» Il dit « Parce que quand il les voit derrière, il a tellement peur. des accusations qui vont se tenir devant le trône divin qui voudrait fuir. Et donc, si tu es devant, tu ne vois pas où il fuit. Et si tu es derrière, tu sais où il va. Est-ce que franchement, des anges, ils ont besoin d'être devant ou derrière Ça ne tient pas debout. La réponse, c'est pour te dire que quand tu fais Navera, elle est derrière toi. Et partout où tu vois, où tu vas, elle te suit. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment nous faire peur. De ne pas savoir qui est derrière nous, ça, c'est quelque chose pour lequel M, il faut avoir peur. Ça me rappelle ce fameux Diyoun dans ma qui est tout Ketubot à la page 111 à Moudalef. Cette grande mahlouquette que la Torah nous apporte, mais qui n'est pas la halakha. Il y a des mahloukot partout. Alors ça me fait un peu, rire, un peu rire quand j'entends ces personnes d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui se permettent d'utiliser des pages du Talmud se référant à, à les Tosafot ou à certains décisionnaires qui sont ma mâche minoritaire face à tous les grands poskim qui sont extrêmement majoritaires, sur le fait de monter ou pas en Eret Israël, je Jebati Yetrem, je vous l'ai fait jurer, il y a deux à trois chevaux dans cette Gemara, à savoir, Bechoma, est-ce que vous montrez, vous allez tous monter ensemble, est-ce que vous allez tous monter petit à petit, est-ce que vous allez monter avec force, est-ce que vous, avez monté, vous allez monter en défiant les nations du monde La Gemara, chers amis, ce n'est pas la Halakha, ce qui guide la vie d'un juif, ce n'est pas ce qui est marqué dans le Talmud. Notre vie est guidée par le Shulchan Vous voyez C'est ça qui guide notre vie. C'est les lois juives, ce n'est pas les Gemarots. Les Gemarots sont remplis de Mahlokot. Et donc, ce qui va compter, c'est le Shulchan Ce qui fait que vous avez certaines personnes qui vont se baser selon ce critère-là et qui vont être complètement, comme le dit le Rav Ovadia Yosef, de façon explicite. Il dit, mais vous plaisantez ou quoi un esclave dans le judaïsme, toujours dans la Gemara, qui veut monter en Eretz Israël, peut obliger son maître de monter en Eretz Israël. Si une femme veut monter en Eretz Israël et que le mari ne veut pas, prenons le cas suivant, eh bien, elle pourrait exiger, exiger son guette et le mari serait obligé de lui payer le guette parce qu'elle veut monter en Eretz Israël. Rav dit quoi Jusqu'à les divorcer pour ça Tellement c'est important de monter en Israël Donc il y a plusieurs déhôtes. Et c'est pareil pour un homme. L'homme veut monter, que la femme ne veut pas monter. Elle dit alors très bien, tu me payes le contenu du get. Tu as signé pour 100 000 euros, tu me donnes 100 000 euros. Et ça arrive dans le Et le Bédine, il dit pour quelle raison vous 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 séparez Il dit parce que moi je monte en Israël, elle ne veut pas. Ah, mais alors madame, vous perdez la somme de votre ketouba. Ça veut dire que Héret Israël passe presque avant le couple dans la Gemara. Regardez ce qui a marqué là-bas et regardez le Shronavur. Ma. Alors bien sûr, on ne va pas le faire dans l'action. On va voir un chacham, on va voir comment on fait les choses. Peut-être on peut attendre. Patati patata. Mais pourquoi il y a tout ce diyun dans cette Gemara Pourquoi on en parle de Ça, est-ce qu'on a le droit de monter Pas le droit de monter Tout ça tourne au fait de savoir que si tu montes pour continuer à être Mechalel Shabbat en Israël pour ne pas respecter la Shemitah en Eretzreel, qui sont les causes pour lesquelles tu as été éjecté de la terre d'Israël il y a 2000 ans en arrière, bah, tu viens recommencer la même erreur. Alors, on ne vient pas. Et ça aussi, c'est Nifsa Gouchronarour. Celui qui monte en Eretzreel dans l'intention de prendre la voiture et de rouler sur Eretz Israël pendant Shabbat, donc Befaresia, il est préférable pour lui de ne pas monter. À quoi ça ressemble Monter en Eretzreel, c'est se rapprocher du roi des rois. Et donc si tu t'en approches, c'est pour lui servir du bon vin. Imagine que tu t'approches du roi des rois en disant ⁇ Je veux être proche de toi, mon roi ⁇ et que ce que tu lui donnes, c'est amer à boire. Il va prendre ce verre et va te le jeter au visage. Quoi, t'es monté en Israël pour rendre ma terre impure C'est ça les buts le but. Le Kouk, lui, il dit autre chose. Il dit ⁇ C'est vrai ⁇ Mais n'oublie pas qu'après 2000 ans, le retour d'Israël sur sa terre ressemble à un enfant qui vient de naître. Et un enfant qui vient de naître, bah, il vomit, il fait dans sa couche, et il n'est pas encore propre, il ne s'est pas encore bien marché. Donc il faudra que l'Eretzreel rééduque le peuple d'Israël. Donc vous voyez que ce n'est pas comme certains disent ou d'autres disent. Le Rabbi lui-même le dit dans une vidéo, c'est lui qui peut monter en Eretzreel, qui ne le fait pas, aura des comptes à rendre. Il y en a qui disent que c'est une misva assez Horaïta comme le Ramban. Et il y en a qui disent que c'est une misva des rabbanan. C'est une misva des Rabbananes, en d'autres termes. Et pour conclure, car c'est pas du tout le sujet que je voulais développer avec vous, mais tout comme quand on reste en dehors de la terre d'Eretzraël, on ressemble à celui qui n'a pas de Dieu, et c'est comme si qu'on faisait de l'idolâtrie. Donc ce n'est pas bien de rester en Galoute, comme le Rav Ben Sion Abachaoul il faisait extrêmement attention de ne même pas passer à côté des frontières de peur de sortir des Rets d'Israël parce qu'une fois qu'on est monté on ne ressort pas des Rets d'Israël même, même on ne ressort pas des Rets d'Israël même pour des vacances surtout pas sauf si on a un problème de Parnassa, à chercher une cala à l'étudier la Torah mais avec une date de retour c'est-à-dire que si tu pars et que tu as vécu en Israël, tu dois avoir une date de retour en Israël. Mais sachez que c'est mieux dans la vie. Parce que quand tu as une date de retour, alors tu sais combien de temps tu es là. Tu sais combien tu restes à te battre et tu as un but dans la vie. Mais quand tu es en Galoute, sans date de retour. Alors chaque jour est une éternité parce qu'en fin de compte, tu ne sais plus où tu habites. Mais la Reine, regardez ce que nous dit la Torah. Si tu viens en Israël pour salir le pays, alors pourquoi tu es venu c'est pour ça qu'il est impératif de s'en référer à un grand Talmid un grand décisionnaire, un Talmitracham Raham Amash Baki Batora, pour savoir comment faire les choses. En tout cas, comme l'avait dit le Rabbeu Vadai Yosef, aujourd'hui en Israël, on peut très bien vivre son judaïsme, on peut très bien prélever les Masrot, les Trumot, la PA, on peut tout faire en Israël. Pas de on peut tout faire et la preuve en est, un peuple vit sur sa terre avec une économie, avec des yeshivot, avec un gouvernement. C'est vrai que c'est pas celui du Machar. C'est vrai que ce n'est pas celui du Machar, Mais c'est le nôtre. Et on a des subventions pour nous, Yishivot. Am Israël Haïve Kayam, Et tous les habitants d'Eretzreel sont un message que tout est possible pour tous les juifs qui le voudront vraiment. Je finirai juste avec cette parenthèse. Si. C'est si important de vivre en Israël. Alors les Poskim posent une question très minutieuse. Pourquoi c'est pas indiqué clairement mitzvah pour tout juif de monter en Érets-Israël Oui, il y a des Poskim qui le disent, hein, sachez-le. Mais... Ce n'est pas le but. Juste qu'on comprenne. C'est pourquoi Parce que c'est un mérite de vivre ici. Celui qui doit monter en eretz qui veut monter, il doit avoir, un, le mérite, deux, que ça vienne de son cœur. Il faut que ce soit toi qui vienne. Pourquoi Parce que la terre deretz s'acquiert par la souffrance. La terre deretz s'acquiert par l'humilité. La terre des s'acquiert par le fait de vouloir y rester. De se battre pour y rester de retrouver son identité en tant que nation. Les éperushadabas pour lequel c'est bien montant en Israël, mais craint vraiment de fauter en Eretz Israël. Comme la Torah le dit, j'ai retiré les sept peuplades qui vivaient à l'époque de Yoshua bin Nun ici, parce qu'ils étaient débauchés. Donc si tu viens en Eretz Israël pour débaucher le pays ou vivre débauché, à Aemet ne viens pas. Adif shelo. Donc qui sont les premiers qui devraient vraiment monter en l'air d'Israël Tous les Shomer Shabbat, avant tout le monde. Tous ceux qui veulent, b'ezrat HaShem, s'élever spirituellement. Oufren katouf masechet berachot, Medav dalet amudalef. Il y a marqué Rabbi Yaakov bar Edi, il dit, katu v'echad omer À propos, il y a marqué pour Yaakov Avin. Ve'ine anochi imach, Voici que je suis avec toi. Ushmarti Rabbi masechet berachot et je te garderai sur tous les chemins où tu iras. Et Ensuite, qu'est-ce qu'on voit Vaïra Yaakov, Yaakov a eu peur. stader. si Dieu te promet de te protéger, de te garder, alors pourquoi tu as peur Quand on a peur, alors qu'on a une promesse de Dieu d'être protégé, c'est qu'on n'a pas des mounas, On n'a pas de foi. La réponse n'a rien à voir avec ça. C'est vrai que Dieu te protège et c'est vrai que Dieu va t'accompagner et tout ce que tu veux. Alors de quoi tu dois avoir peur De quoi De quoi avait peur Yaakov Yaakov, il avait peur que d'une seule chose toute sa vie, qui est un message pour chaque juif particulièrement. Et toujours peur de fauter. C'est de ça que tu dois avoir peur. Et peur de la faute. La faute est dramatique pour plusieurs raisons. Je vais en citer deux. La première, c'est que tu as déçu Hachem. Prends-le toujours en compte que de désobéir ou de décevoir Dieu, c'est quelque chose de grave. Dieu te dit ne fais pas. tant peu importe-toi ton jugement. Ou alors, bon, bon, c'est pas grave, tu comprends. Toujours des grandes bouches. Voilà. Puis dès que tu as un coup sur la tête, c'est à le maman bobo. Dieu aide-moi. D'un coup, tu te rappelles. La première chose, c'est ça te fait pas peur de décevoir Akadosh Baruch Hu C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que combien... La faute que tu fais va te donner de plaisir par rapport aux conséquences de la réparer. Pour vous donner un exemple que je prends souvent, en tant que Tunisien et je sais de quoi je parle, la bouffe. Prenons le domaine d'un bon flan. Tu manges une bonne part de flan. Combien de temps 5, 6 minutes Tu sais combien d'heures de marche il faut faire pour descendre tout ce que tu viens de manger Ça ressemble à ça, un péché ça se fait en très peu de temps et ça se paye en beaucoup de temps. Ça n'en vaut pas la chandelle. Non seulement tu as déçu Hachem, mais maintenant, cette tâche que tu as mise sur toi, hein, qui est venue en quelques instants, va prendre beaucoup de temps pour que tu la retires. Ça n'en vaut pas le coup. « Alzat t'sarich le fached » À quoi ça ressemble C'est comme quelqu'un qui va s'emprunter sans chez chez quelqu'un de mauvais qui lui prendra 1000% d'intérêt. Pour ce que tu as fait, tu vas payer 1000 fois plus. C'est dommage. Et si tu me dis « Mais c'est pas juste. Si j'ai fait 5 minutes d'Avera, 5 minutes de Gainam, Et tu dis non. Parce que la tâche n'est pas fixée dans le temps. Elle est fixée dans la profondeur de la faute, de tes intentions, de pourquoi tu l'as fait, dans quelle situation, dans quelle situation tu étais moralement, comme le pire de tous les péchés, Zeralevatala. Ceux qui, malheureusement, jettent leur euh, semence en Tu as fait ça quoi 6-7 minutes Tu sais combien de jours de jeûne il faut pour pouvoir réparer ça 84 jeûnes. Pas de somote, selon le Harizal. 84 jours de jeûne pour 5 minutes Pour dire « Ah, réfléchis. » 84 jours. Attends, mais si j'ai fait ça en 5 minutes, alors 5 minutes de punition, de réparation Et tu dis, non, je t'explique. Tu vois, quand tu roules et que tu coules une une bielle, les pistons, ils ont fondu, Il n'y avait plus d'huile. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste un petit bouton rouge qui s'allumait dans la voiture te disant que ta voiture, elle est morte. Pour pouvoir la réparer, il faut changer tout le moteur. Et là, tu dis, mais je ne comprends pas. Parce que j'ai roulé un kilomètre de trop avec cette voiture. Pour un kilomètre, je perds toute la voiture. Il dit, mais le problème, ce n'est pas le kilomètre que tu as fait. Le problème, c'est que l'incident que tu as créé, il a engendré la mort du moteur. Donc il va falloir changer tout le moteur. Et toute une vie entière, il faudra réparer. Le fait d'avoir pris une femme mariée, d'en faire l'avatala, d'avoir menti, perdu la shonara, regarder les choses interdites, et la faute la plus grave de toutes, le Bitouzman, de ne pas avoir étudié la Torah alors que tu aurais pu. Tout ce temps va être pris en compte. Digne sur ce que tu as fait, Khejbonne, sur le temps utilisé pour faire la faute comme Ainsi que le dit le roi David dans les Teilim, Teilim 86, duquel il est marqué Tifila les David, prière du roi David, Chamran Avshi garde mon amashem, car je suis euh, bonté, moi. Et donc on voit que le roi David, le roi David s'appelle Chassid. Il y a comme comment il s'appelle Alors on voit ici que le roi David s'appelle Chassid. Et dans un autre qui est le 27, il est marqué « Lulé vachem Je traduis « Si ce n'est que moi qui ai cru de voir à Kadosh Baruch dans, dans la terre de la vie, « Rabbi Il dit « la al-lulé loulé. Il dit « Pourquoi il y a, il y a un, 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 un point dans le mot « loulé, »» C'est-à-dire dans le « vave. Amar David » Kadosh le roi David a dit devant Dieu « Ribono shelolam maître du monde » Muftach ani becha. Cha'atam meshalem sachartob la tzadikim la Car je sais que tu paieras un salaire pour l'éternité pour chacune des bonnes actions que nous avons faites. Aval, maintenant seulement. Mais je ne sais pas si moi je ferai partie de ces tzadikim qui recevront un salaire. Voilà, si le roi David il dit ça, alors qu'est-ce qu'on va dire nous Et là, chez Maïgon Market, pourquoi tu as dit ça Il dit parce que peut-être que j'ai une faute. Peut-être que j'ai une faute. Alors, pour vous donner un autre, une autre image, qu'est-ce que représente une petite faute dans le judaïsme Un jour, un homme était en train de marcher sur un chemin qu'il voyait parfaitement. Et voilà, ici qu'une toute petite poussière lui rentra dans l'œil. Son œil devint rouge et puis il commence à pleurer, il se frotte l'œil et il s'arrête. Il arrête de marcher et donc il ne voit plus son chemin. Il a du mal à voir. Il a encore un œil pour voir, mais déjà, il prend du retard. C'est exactement ce que fait la faute. Sur le chemin d'un juif, quand on faute, ça nous aveugle un œil. Ce pas qu'on ne voit plus la route. Faire teshuva, c'est nettoyer ses yeux. Et ainsi donc, on retrouve le chemin. L'arzor beit teshuva. Ok. Tania. A propos du verset qui est dit là-bas, jusqu'à ce que passe ton peuple, jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à toi, en d'autres termes. Adiyavor amecha zohia, rishona. She Baoulah, on parle du fait qu'Israël est revenu sur sa terre à l'époque de Josué, de Yoshua Binu, Adeavor, Kanita, Zohi Biachnia, Babel. Et là, c'est le retour des enfants d'Israël sur la tour, sur la terre d'Israël. Pourquoi? La première on est rentré parce qu'on avait la Torah des Mitzvot et qu'on a fait Yeshua, et Ezra nous ramènera de Babylonie parce qu'on aura fauté les trois fautes prescrites de l'idolâtrie, du meurtre et de l'inceste. Et nos Chachamim nous disent qu'Israël aurait été digne de vivre un miracle à l'époque de Ezra. Et comment se fait-il qu'à l'époque de Yoshua, avec des trompettes, on a fait tomber les murailles, tandis qu'avec Ezra, on a dû se battre pour reprendre notre terre après 70 ans d'absence. Vous voyez que ce n'est pas la première fois qu'Israël quitte la terre et revient. C'est répétitif. Et c'est sur l'ordre du roi Koresh qu'il Et c'est sur l'ordre du roi qu'il et donc toute l'histoire de Purim, qui précède le retour d'Israël sur sa terre, a été empreinte de faute. Y'a Kadosh Balchum lui l'a fait payer, avec l'histoire de Purim, le décret de Haman, pour qu'on fasse teshuva, et une fois qu'on a fait teshuva, qu'on soit digne de monter en l'air d'Israël. Dans bet il y a une braïta qui dit, je donnerai les pluies en leur temps. Et à l'époque de Rabbi Shimon ben Chattach, on a vu que les pluies tombaient tous les mercredis soirs et les veilles de Shabbat. Et la Gemara nous dit que c'est un signe de bénédiction. Et Miyahou, c'est marqué quand il y a sécheresse en Israël. Ou si tu veux savoir exactement quel est l'état mental, spirituel du peuple d'Israël, regarde ses fruits, regarde les pluies. Quand il y a de la pluie, c'est un signe qu'Israël se conduit bien. Ça veut dire qu'on est dans le bon chemin, qu'on s'améliore. Quand la sécheresse a lieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas content. Donc le fait de jeûner pour faire tes chouva. On voit bien, ainsi donc, que le baromètre de nos vies et toutes les souffrances que nous endurons, que nous endurons même si ce sont des épreuves, viennent du fait qu'on est fauté. Jamais et au grand jamais, jamais et au grand jamais, une injustice n'est pratiquée sur terre. Si on souffre de quelque chose, ou que même une personne nous fait souffrir quelque chose, ne vois pas le bâton qui te frappe, remets-toi en question. C'est qu'en toi aussi se cache quelque chose que tu ne sais pas, car tu fais une réparation. Parce que si tu ne devais pas souffrir, c'est que tu ne méritais pas de souffrir, tu n'aurais pas souffert. Dieu t'aurait évité cette épreuve. Ce qui fait que qu'est-ce qu'on doit craindre le plus La maladie Mais si tu es malade, c'est que tu as fauté. Pas d'argent Mais si tu n'en as pas, c'est que tu répares quelque chose. Tu as fauté. Peut-être que tu n'as pas assez donné de... C'est d'accord. Peut-être que tu as mal parlé à tes parents. Peut-être que ceci ou peut-être que cela. Et si vous me dites, hé, hey, tamment, je ne suis pas d'accord, ça voudrait dire que tous les grands, grands, qui m'ont fauté pour avoir autant souffert. « Non, nos sages ont déjà prévu ta question. » Ils y répondent grandement. Le but des grands, grands, grands sages d'Israël, comme Rabbi David Mouché, tous les grands d'Israël, c'est qu'eux, ils sont blancs, totalement innocents de toute faute, même si on dit qu'on ne peut pas vivre sur terre sans avoir fauté. Mais les tzadikim, ils prennent sur eux les fautes des enfants d'Israël. Ce qui fait que quand tu vois un tzaddik qui est malade, c'est parce qu'il répare le peuple d'Israël. Il y a que celui qui a beaucoup de mitzvot dans sa vie, qui peut se permettre de payer les dettes des autres, spirituellement. Ce qui fait que le tzaddik a fait toute l'étude de Torah qu'il a, de Torah, de de Tovim. Son mérite vient payer pour sauver la vie de ceux qui étaient déjà chayav mita. Et la reine, les tzaddikim, on comprend pourquoi très facilement, ils souffrent. Ils souffrent même plus que ceux qui fautent. Parce que ce sont eux qui portent leurs fautes. Et un jour, il y a 2000 ans en arrière, un juif a dit en utilisant cet enseignement de nos sages. Je prends sur moi toutes les fautes. Croyez en moi et vous serez sauvés. Aïe, aïe, aïe. C'est la devise de tout nous, chaque grand rabbin d'Israël. Prenez sur lui toutes les fautes du peuple d'Israël. J'ai cité David, Rabbi David Mosché, qui alors avait vu un décret sur le peuple d'Israël et a dit à Dieu, prends-moi moi et laisse vivre le peuple. Et la reine, ce que doit craindre un homme dans ce monde, c'est tout ce qui n'est pas correct. Que ce soit des fautes morales, des fautes de halakhot, des fautes même par inadvertance. Fais attention où tu poses les pieds, car nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est pour cela que je conseille vivement à chaque personne, chaque couple, chaque famille, d'avoir un rave sur lequel il se référencera pour avoir l'opinion de la Torah. Non pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, ou parce que le rave, c'est le gourou, comme les gens aiment bien le dire. Non pour tout simplement savoir si dans leur décision, ils ne font pas une erreur morale ou des lois juives. C'est ça le fait de demander un rave. J'entends des fois des gens qui disent Ah, tu as demandé un rave, où est-ce que tu dois manger, où est-ce que tu dois faire ceci ou cela Mais non, mais non, mais non. Vous savez que le rave lui-même, il a un rave. Et que le rave, du rave, il a aussi un rave. Il n'y a pas que vous qui avez des rabbinim. Mais si on s'en réfère à eux, c'est juste pour demander si on n'est pas hors la loi. Amin